0: Hallo liebe Hörer, ich bin der Dennis und ich begrüße euch zu Folge 34 im Retro-Tastisch-Express. Heute mit euch an Bord ist der Mann mit dem heißen Lötkolben, unser Dennis mit einem N. Moin Dennis. Kadai, kadai, kadai. <lacht> Dann... Mit euch an Bord. Der König der Ahnungslosen. Der Mann, der nur Division gespielt hat. Unser Chris.
1: Was, ich habe auch mehr gespielt. Division <lacht> 2 King, zum Beispiel.
0: King Pointless. <lacht> Und leider noch nicht zurück aus dem Sauerstoffzelt. Nach seiner äh, Switch Ringfit Aktion ist der Carsten. Der entschuldigt sich heute. Der kann heute leider nicht zu uns stoßen. Wir grüßen aber ganz herzlich nach Dortmund. Moin. Kasten.
1: Naja.
2: Schön, uh, ist, Jungs. Wo ist Dortmund nochmal? Lüdenscheid, ne? Nein, ich,
0: ich glaube, das soll ich ohnehin lassen. Ach, Ach so. Entschuldigung. <lacht> ja, schön, euch äh, wieder zu sprechen. Ich war ja beim letzten Mal nicht dabei. Ich habe euch natürlich fleißig nachgehört und ähm, war doch irritiert, wie viel qualitativer Content dabei rumgekommen ist und wie viele 100 Millionen, tausendprozentige äh, schlechte Witze liegen gelassen wurden. Also, da muss ich euch gleich ein bisschen ermahnen, ne? Also,
1: wir haben ja versucht das Niveau hochzuhalten, das geht ja nicht, wenn du da bist. Ich
0: habe mein Autoradio angebrüllt, als Dennis sagte, ich habe einen heißen Kolben. Also, oh. Mm. oh. <lacht> Gott, Alter. <lacht> 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 Nein, nein, alles gut soweit. Ähm, aber so, damit wir, damit wir auch nicht komplett abdriften am Anfang. Äh, wir nehmen euch heute mit auf eine kleine Reise. Wir teasern mal ein bisschen so ein bisschen durch, was wir heute machen. Als ersten großen Punkt sprechen wir über den Release von Amiga OS 3.2. Da wird euch hauptsächlich der Dennis mal mit auf die Reise nehmen und an die Hand nehmen und euch ein bisschen was dazu erzählen. War, glaube ich, auch meines Wissens in der Entwicklung mit drin beteiligt. Aber das hören wir gleich alles dann machen wir so einen kleinen Exkurs über aktuelle Gaming-Themen, äh, PS5, Switch und auch äh, ein bisschen was äh, Division-mäßiges und dann schauen wir einfach mal, wo es uns sonst noch hingetrieben hat. Wir fangen aber wie immer an mit, was habt ihr denn zuletzt gezockt, meine Lieben?
1: Ich fange an. Ja, bitte. Ich habe ehrlich gesagt, eigentlich gar nichts großartiges Neues gezockt. Ich habe mal wieder Gut. was rausgekramt, habe ich. Äh, wir haben... Also Kat und ich haben wieder an 18 1800 angefangen. worden. Da spielen wir wieder ein bisschen mhm. und versuchen, die perfekte Insel zu bauen, äh, was uns immer besser funktioniert. Ähm, und ich habe weiter Dune 2 auf dem Amiga 500 gespielt. Ähm, und ich bin tatsächlich bei den Atreides, bei, den Le bei der letzten Mission. Und die schaffe ich natürlich wieder. Ähm also die schaffe ich wieder nicht, weil beide Gegner mit fiesen Atombomben auf mich werfen und äh, ja, ich bin einfach zu schlecht für diese Mission. Ich weiß nicht, wie die das damals geschafft haben. Aber unabhängig davon, Dune 2 macht immer noch Spaß heute wie gestern. Hm. Äh, Boah, das war's dann eigentlich auch ja schon wieder von mir.
2: Ja. Hm. Boah, mal, du bist ein Fanatiker geworden von Dune 2, ne?
1: Ach, das war einfach toll, das Spiel. Also, äh, Muss ich
2: auch sagen, stimmt.
1: Ich, und ich, ich war kurz, also was heißt kurz, vor, vor einer Ewigkeit habe ich dann gedacht, auch oh, Spielsatz auf dem PC, aber dann habe ich es dann irgendwann doch sein gelassen, seitdem ich die Amiga da stehen habe, habe ich halt äh, das Spiel auf dem Amiga gespielt. Weil du hast zwar beim PC grafisch ein bisschen besser und du kannst mehr Einheiten bauen und sowas, aber äh, wofür habe ich den Amiga denn ne? Zum Rumstauben nicht.
2: <lacht> ja.
0: Ich habe es nie gespielt. dich. Tja, dann mache ich das jetzt. Okay. okay. Gut. Findest. Zuletzt
2: okay. gespielt äh, bei mir. Ja, Jungs, ganz ehrlich, ich habe vielleicht eine halbe Stunde Landstalker geschafft. Ne? Ich war ja leider äh, auch unterwegs beruflich gewesen.
0: Hm. Ich oh, ja, Urlaub. Ja,
2: hat. Willst du Urlaub? Guck mal nach draußen. <lacht> Urlaub kannst du machen von 22 bis 5 zu Hause in deinem Bett. Nee, wobei, ich ja, äh, wobei
0: ich dich ja ein bisschen beneide, dass du mal rauskommen konntest, so ein bisschen, auch wenn es nur beruflich war. Ne?
2: Ja, also, nee, wie gesagt, ich habe tatsächlich wenig gespielt. Äh, ja, ich habe einfach keine Zeit gehabt. Ihr kennt das ja, das sage ich eigentlich jedes Mal, sage ich diesmal auch wieder. Ich einfach zu viele Projekte und also tausend Projekte und eine Zeit, weißt du? Also keine ja 44 Stunden Kennen könnte 48 haben und dann ist gut ja jo. so ist das
0: ja ich habe auch nicht so viel gespielt aber ich habe gespielt und zwar habe ich erstmal ich habe ja damals erzählt dass ich das Zelda A Links Awakening nicht A Links Awakening nicht das Armus weg angefangen habe auf der Switch und das geruckelt hat nach ja. dem Switch Software Update und Systemsoftware-Update äh, ruckelt es nicht mehr. Also läuft wirklich butterweich und schön. Ähm, und ich habe es dann auch gespielt und spiele es immer noch. Ich habe jetzt gerade alle, Spoiler kann man es glaube ich nicht, alle äh, ähm, Musikinstrumente gefunden, also alle Dungeons abgeschlossen. Nee, Quatsch, im letzten Dungeon bin ich gerade. Dann habe ich alle Musikinstrumente und ich vermute, dann kann ich diesen Windfischi äh, zum Leben entwickeln. Ent Boah, Alter, heute ist echt ein Tag. Äh, zum Leben erwecken und dann wird das Spiel fast auch durch sein, gehe ich mal stark davon aus. Macht Spaß, ist schön umgesetzt, ist aber für meinen Geschmack wirklich anspruchslos. Es ist wirklich super einfach. Also ich habe irgendwie drei Viertel der Herzen zusammengespielt und ich komme überhaupt niemals in die Situation, dass es mal knifflig wirkt. Also ich kann mir noch erinnern, bei Ocarina of Time oder Link to the Past oder so, da war es immer mal so, dass man auch mal wirklich zu kämpfen hatte, dass irgendwelche Ressourcen zu knapp waren. Magiepulver und den Kram. Überhaupt nicht. Das ist alles so. So, hey, spiel doch mal und eigentlich kann dir hier gar nichts passieren und äh, läuft schon irgendwie und so ein bisschen, ja, wie so ein Candy Crush, weißt du, Spiel, Spiel, Spiel und irgendwie <lacht> läuft das halt schon. Du gewinnst sowieso automatisch, Hauptsache du bleibst irgendwie bei der Stange. Ähm, Finde ich ein bisschen schade. Finde ich echt ein bisschen schade. Vielleicht zieht es in den letzten 20% des Spiels nochmal an, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also. Weiß nicht. Das
2: äh, liegt aber vielleicht auch daran dass man einfach heute deutlich mehr äh, Skill hat als damals. Ne? Also jetzt nicht vom Alter her, sondern die Spiele haben sich ja weiterentwickelt und der Spieler damals, der war einfach schlechter als heute. Ne?
0: Sag ich jetzt mal, also der Average Gamer. so. Ja. Ne? Kön könnte sein, ja. aber die Spiele damals waren ja grundsätzlich ein bisschen schwerer. Also ich finde, wenn ich mich heute an A Link to the Past setze, sind da immer noch teilweise mal knifflige Aktionen bei.
2: Gut, du hast recht. Ich habe das zum Beispiel viel gemerkt. Ich fange jetzt mal wieder mit WoW an. Die ersten Releases bei, also die ersten Boss Bossfights bei WoW, wenn ich an Onyxia wenn ich an Onyxia oder Ragnaros denke oder sowas, ne, das war im späteren Verlauf des Spiels nicht, weil du stärker wurdest, aber von der reinen Bossmechanik her war das äh, lächerlich. Ne? Ja. So und äh, wenn du mal überlegst, wie lange man damals dran gewiped ist, ja, weil man die einfachsten Mechaniken als Gruppe nicht hinbekommen hat. So und äh, du hast schon ja, du hast auch irgendwo recht. Stimmt, muss ich ein bisschen revidieren, was ich gerade gesagt habe. Äh, weil du meintest, die Spiele damals waren schwerer. Ja, die waren Aber, aber ich, glaube, ich glaube einfach, dass man sich ja spielerisch, gerade in so einem Action-RPG-Taktisch, auch ein bisschen weiterentwickelt hat. Ne? Dass man einfach gewohnt ist, auf mehr achten zu müssen, als was man damals getan hat. Weißt
0: du? Ja, natürlich, ja. Noch,
2: hast, hast du heute noch Probleme mit Ocarina of Time oder
0: äh, äh, Diggins? Ja, ja. Durchaus. Okay. So manchmal, wenn man nicht hundertprozentig bei der Sache ist, sind die Herzen auch mal schnell weg bei der einen oder anderen Sache. Also vom mhm. Anspruch her vom manchmal vom Skill finde find ich es schon bewusster und schwieriger zu spielen, ja. Mhm.
2: Ja, gut, okay.
0: Weiß nicht, vielleicht ist es auch eine subjektive Wahrnehmung in dem Augenblick, vielleicht ist es einfach alles casualiger geworden. Ich meine, es ist ja auch ein Remastered, ist es ein Remastered, ja, Oder ein Remake? Puzzle? Remake ist das. Remake. Remake. Äh, ein Remake von, von dem Gameboy-Titel damals und vielleicht hat das Spiel damals auch nicht so viel hergegeben. Also es ist auch nicht so... Ich habe auch das Gefühl, dass viele Dinge gar nicht so tief angeschnitten werden. Also es ist relativ linear, easy. gab ganz wenig Situationen, wo ich mir gedacht habe, ah, scheiße, wo musste ich jetzt nochmal hin? Wo gab es was, was ich vergessen haben könnte? Du läufst halt an allem 100 Millionen mal vorbei. Weißt also du, das ist ist okay. Also ich will das Spiel jetzt nicht abwerten, aber es ist auf meiner... Ähm, großen Zelda-Liste ähm, nicht, nicht unbedingt ganz oben an, anzusiedeln. Mhm. Wobei ich, wie gesagt, auch nicht alle Zelda-Teile durchgespielt habe, aber ähm, ist okay. Kann man, kann man gut spielen.
1: Ich finde, hab ich. die haben bei dem Spiel den, den Frustfaktor weit nach unten geschoben.
0: Ja, das meine ich doch. Das meine ich.
1: Ja, dass die halt gesagt haben, damit die Leute nicht vor Frust das Spiel beiseite legen, sagen, ich habe da keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Ähm, einfach gesagt haben, wird halt ein bisschen ja, einfacher, weiß ich jetzt nicht, aber zugänglicher, genau. Das Spiel wird zugänglicher und äh, dadurch bleiben die Leute halt länger an der Stange und spielen es dann auch wahrscheinlich durch, ohne zu sagen, irgendwie nach einer halben Tag, ich habe da keinen Bock mehr drauf, weil das einfach zu schwer ist. Also gibt es ja leider oft genug immer wieder mal in Spielen solche Situationen, wobei ich kann das nicht mehr, ich kann mich nicht mehr an ein Spiel erinnern, wo das mal war, weil die teilweise so kausalisiert sind, die Spiele, dass das gar nicht mehr gibt. Hm. Ähm, aber ich denke mal, das wird der Hauptgrund sein, dass es einfach, ja, einfacher ist es nicht geworden, aber zugänglicher.
0: Ja. Ja, ja und das war eigentlich alles, was ich gespielt habe. Ich habe dann noch, hatten wir gerade schon im Vorlauf drüber gesprochen, ich und Dennis haben ja noch so einen kleinen Pickup gehabt, jeder für sich und das habe ich noch hier liegen auf dem Tisch. Also ich habe über den einen oder anderen Kontakt, habe ich echt geschafft, ein Desert Strike und einen Jungle Strike in OVP für ein Super Nintendo zu bekommen. Äh, die liegen hier sehr schön in super Zustand auf meinem Tisch. Und was ich noch als drittes dazu genommen habe, war der Karl-Heinz rummenige Player Manager für ein <lacht> Super Nintendo. Natürlich auch in OVP. Also ist einfach nur super trashiger Müll im Gefühl, aber irgendwie ist es als Bayern München-Fan doch eine geile Nummer. irgendwie. Das ist, dass sowas noch gab früher und ja, war cool. Da habe ich mich ein bisschen drüber gefreut. Hm.
2: Donnerwetter, ja, hast du es jetzt endlich, ne? Ja,
0: habe ich. Und, und was ich bekommen habe, echt durch Zufall für, eine, für, für 10 Euro mit Porto, ich habe es einfach mal Zugriff, weil ich es gar nicht kennt. Kennt ihr für Nintendo äh, 3DS oder 2DS ähm, Zelda Triforce Heroes? Hat das einer von nee, euch schon nee. mal gespielt? Ja, habe ich. Okay, sag mal was dazu.
2: Ja, das war ja, das, das Triforce Heroes ist ja so ein bisschen wie das Zelda Four Swords äh, gewesen. Oder ist ja auch so ein bisschen. Du, du spielst ja praktisch immer ja, mit so einer, so einer Vierertruppe so ein bisschen, ne?
0: Mhm.
2: Und, und musst dann halt so, ähm, ich habe immer, das ist falscher falsche Vergleich jetzt, aber so, so Pikmin-like, die halt über deine, deine, deine Mitspielerhilfen dann da halt äh, den, die ganzen Herausforderungen da machen. Ne? Ähm, ich finde es gar nicht, ich find's nicht schlecht ich habe es aber nicht durchgespielt, genauso wie ich es äh, Vor Swords nicht durchgespielt habe. Äh, weil ich für mich das Zelda einfach alleine spiele am liebsten,
0: ne? Mhm, okay. Aber ist es für äh, mit in Urlaub nehmen, äh, <lacht> wenn wir wieder in Urlaub kommen, kann man kann man wohl nichts falsch machen, ne? Denke schon, ja.
2: Aber
1: ist die Spielmechanik denn so aufgebaut, dass du es auch alleine spielen kannst?
0: Ja, ja, klar, klar. Okay.
2: Das geht. Aber du hast halt du hast halt oft hast du halt dieses ähm, diesen diese 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 koop option Also du kannst halt äh, jetzt bei Triforce äh, Heroes auf dem 3DS, habe ich es jetzt äh, noch nicht im Ad-Hoc oder was gemacht, aber äh, auf der äh, auf der Gamecube äh, habe ich es halt äh, gespielt. und Da sitzt du halt dann jeder mit seinem Gameboy Advance und seinem Gameboy Advance-Kabel dazu und dann packst du das in die Gamecube und dann tust du dann halt entsprechende äh, Rätsel und so dann halt zu so zwei zu so vier zu so dritt. Ja. Äh, je nachdem dem Lösen. Ne? Dann schon. Brauchst du zum mhm. Beispiel so ein ja, sag mal, du machst dich dann größer, indem du halt auf den anderen draufspringst, der eine läuft dann, der andere schlägt und das ist halt hm. Okay. wie früher äh, ja, im Schwimmbad. <lacht> ja, ja,
0: genau. ja, Achso, genau. Chris, auf deine Frage, gerade ein Spiel, was, äh, was relativ neu ist, was mich mal richtig gefordert hat, ne? hm. ähm, jetzt bin ich ja kein äh, Rooklight-Spieler oder sowas, ne? aber Monster Boy auf der Switch, das habe ich noch nicht durchgeschafft, ich bin im letzten Bereich, das ist echt fordernd gewesen zwischendurch. Okay. Also, es ist, also, ich weiß nicht, ob ihr es draußen kennt oder ob ihr bei das kennt. Ähm, das ist schon ziemlich ziemlich ähm, harsch teilweise gewesen und auch, und auch äh, fordernd und auch das letzte Level, also da bin ich auch komme ich gerade nicht so richtig weit, also dann muss man immer wieder so ein bisschen Metroidvania mäßig auch nochmal alte Dungeons besuchen, weil sich neue Wege aufmachen aufgehen, weil man halt neue Fähigkeiten, neue Tierfähigkeiten hat, aber es ist wirklich gut. Genau, das war Kann auch ich, das, wo
1: du dich in die verschiedenen Tiere verwandeln konntest. Ja, genau. Aus, ne? ja, ja, ja,
0: genau, wo du wurdest quasi in die ja. es halt als Tier. Aber das ist Das ähm, hat eine
1: echt schicke Grafik, finde ich.
0: Da macht auch bis zu einem gewissen Punkt in dem letzten Dungeon wahnsinnig viel Spaß. Jetzt ist es einfach wahnsinnig frustrierend. Aber, oh yeah. <lacht> aber ich habe es äh, damals noch als Retail-Version sogar noch äh, gekriegt. Gibt es ja nicht mehr. ist ja mittlerweile ausverkauft. Oder man kriegt es noch, aber wieder zu Preisen, die weit weg oui. sind von dem.
2: Ich habe das damals nicht gekauft, weil ich mir dachte, ach, lass mal, wird irgendwann billiger. <lacht> ja.
0: ja. Siehst du ich nee. habe mir dann mal dafür, das äh, sieben, fand, wenn sie 8 acht Bundle gekauft, aus Asien importiert, weil man gesagt hat, das kommt hier niemals und jetzt gibt es hier für ein Apfel und Ei. Ja, so ja ist
2: es. Manchmal ist da tatsächlich so, ne?
1: Tja, was machen wir da?
0: Nix. Machen wir nix. Genau. Schön. Dann haben wir, glaube ich, ach nee, warte mal, Dennis, du hattest noch einen kleinen Pick-up, wenn ich da mich recht erinnere, wo ich gerade die Überleitung schon gegeben habe, ne?
2: Ja, zwei eigentlich, aber wir machen erstmal den ersten, den du wunderbar eingeleitet hast. Ah. Ähm, <lacht> und zwar, ähm, genau, ich habe mir ein äh, Nintendo DS gekauft. Äh, ich habe das, ich hab da ja schon eigentlich alles in, in allen möglichen Farben, aber ich war relativ überrascht. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Und zwar ist das ein DS Lite in der Final Fantasy 7, ne, Entschuldigung, zwölf. Welcher welches zu dir
0: gekommen? Was? Wenn das 7 gewesen wäre, dann wäre ich bald schon im Auto. Das glaubt man, dann wäre ja, ich vielleicht bei dir vor der Tür äh,
2: gewesen. Ja, genau. <lacht> Nein, das ist die Revenant Wings äh, Edition, also Final Fantasy XII auf dem Nintendo DS äh, Lite. Und äh, das ist praktisch das ist ein Japan-Only-Release, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und äh, das ist praktisch ein DS, der hat halt dann äh, diesen Final Fantasy-Look. Ne? Da steht Final Fantasy XII, steht da drauf, Revenant Wings, und so, zwei, so drei Figürchen sind dann da drauf. Ja, und ich fand den recht schnieke. Und ich, ich liebe ja solche... Ja, themenbasierten Konsolen-Releases und äh, tatsächlich hatte ich da sogar preislich Glück. Also ich hatte mal auf eBay geguckt, die Dinger waren schweine, Die liegen so bei 300 Euro teilweise. Buh, buh, äh, buh. Nee, also das war jetzt alles äh, irgendwie sofort aufs äh, Japan. Ich habe jetzt nicht geguckt, was für Auktionen da liefen. Mhm. Und tatsächlich hatte das jemand aus Deutschland inseriert. Falls du zuhörst, äh, vielen Dank, Alter. Super Preis. Und äh, der hatte das für 99 Startgebot drin. Und ich hatte das dann mal einfach so auf Verdacht beobachtet bei meiner nächtlichen Streiftour auf eBay. Und äh, äh, ja, und dann auf einmal kriege ich dann so eine Mitteilung: so in 15 Minuten endet das Angebot. Ich gucke 99 Euro, Null Gebot. Ich so, na? Ja, und dann habe ich dann äh, mal äh, reingeworfen, weil ich dafür so ausgeben wollte. Und habe es dann tatsächlich für 130 mit Versand bekommen. Stark. Und das ist er das ist mir absolut wert. Guter Preis, ja. Ja, der, wenn du mal überlegst, was mit der PSP passiert ist, äh, die Final Fantasy Edition, ne, äh, Dennis, du weißt es ja selber, du hast es ja neulich erst gekauft. Mhm. So die Preisentwicklung, ne, die bei diesen Limited Editions die geht eigentlich immer nach oben. Äh, ich sehe es ja, habe ich ja schon mal erklärt in anderen Podcasts, nicht als Wertanlage, aber äh, das ist so ein Ding, kann man sollte man sich dann jetzt am besten kaufen, wenn man das so irgendwie für einen Huni 150 kriegt. Weil äh, in 5, 6 Jahren zahlst du wahrscheinlich 3 oder 400 wirklich. ja, Und äh, dort will ich nicht. Ne, weil es ja. gibt auch ein paar mehr, habe ich gesehen. Äh, jetzt fragt mich nicht genau welche. Aber auf jeden Fall, die werde ich mir dann auch noch irgendwann einverleiben. Und äh, ja, ist der Final Fantasy Schreien etwas größer geworden.
0: Cool. Was ich ja immer noch suche für den Game Boy Advance ist Final Fantasy 6. liegt auch daran, dass ich das, den sechsten Teil nie gespielt habe. Ich habe ihn zwar mhm. auf Playstation 1, aber viele sagen, oh, super sperrig zu spielen auf Playstation 1. Äh, und ich mag mein Advance, wenn der wieder kommt von dir. Und da macht einfach Laune, weil es ist einfach... macht habe ich vergessen. Alles ja. gut, kommt komm, <lacht> nicht auf eine. Nein, alles gut. Äh, aber da macht's einfach Bock, mit zu spielen. Weißt du, es ist einfach genauso wie ich Ocarina of Time auf dem äh, 3DS äh, oder 2DS ja. XL gerne spiele, weil es einfach launig ist, damit auf der Couch zu sitzen und das zu dollen irgendwie.
2: Wenn du willst, kannst du dir Final Fantasy 6 für GbR gerne von mir ausleihen. Ich habe die ganze Serie komplett.
0: Ja. Ja, sehr gut. Geht. Dann, dann schlägt ja, das gleich schnell. Ja, ab. geil. Dann kann ich es endlich mal spielen. Aber viele sagen ja, 6 wäre noch besser als 7. Ich bin gespannt. Also, davor die Teile habe ich alle durch auf Game Boy. Da, da gab es ja viele Advanced-Releases. Die mochte ich alle. Ich hatte die damals auch alle. Hab die aber dann im zivildienst als ich Kohle brauchte, halt auch wieder abgegeben vor einigen mhm. Jahren. Für 30 Euro, ne? Ja, nee, nee, die habe ich nochmal extra verkauft, <lacht> aber ähm, die, das wollte ja auch vor, warte mal, das ist 2005 gewesen, da wollte oh. auch kein Mensch GBA-Sachen kaufen, also ne? Da hast du ja alles für 10, 12, 13 Euro gekauft und wieder verkauft, also oh, Fein, allem,
1: 6 war dann der letzte Teil, der noch in 2D war, ne?
0: Ja, genau. Der soll hm. sehr, sehr gut sein. Ja. Da fällt mir übrigens noch was ein, eine Anmerkung zur Podcast-Folge vor der letzten Woche. Wenn ihr die auch noch nicht gehört habt, dann hört mal rein. Ihr habt ja so schön fleißig über Batterien in den Konsolen äh, diskutiert, ne? Mhm. Ja. Und da hat Dennis ja schön gesagt, boah, ähm, von wegen, äh, ich denke ja so weit voraus in 10, 20 Jahren und Carsten sagte, ja, der Sega Saturn hat ja das Ding, die Klappe hinten zum Aufmachen und so, ne? Mhm. Ich frage jetzt mal ganz provokant, glaubt ihr, dass die heutigen PS4, die jetzt im Betrieb sind, in 20 Jahren noch laufen, bei den Lüfterbuchsen, ey, die, die, die halten doch jetzt schon nur keine drei, vier, fünf Jahre, dann machen die doch schon die Gerätsche. Also, jetzt nicht provo provozierend oder, oder oder bashing mäßig, sondern. Meine PS4, meine realistisch erste... Realistisch gesehen, ne? Realistisch gesehen halten die Konsolen doch nicht mehr so wie früher die Konsolen. Bin ich fest davon überzeugt. Meine PlayStation 3, meine erste Hitze, irgendwann Hitze-Kollaps. Die PlayStation 4, die erste, die ich hatte, bevor die Pro kam, hat auch irgendwann schon die Gerätsche gemacht. Und die ähm, PS4 Pro war auch schon so... Die erste PS4 Pro hat auch schon irgendwie seine Zucken gehabt und war gefühlt eine, eine Airbus 3, 320 hier im, im Ding. Jetzt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in 20 Jahren die Konsolen noch so gut laufen, wie ein Super Nintendo heute läuft.
2: Also prinzipiell, ähm, oh, äh, ja, prinzipiell ist das so. Äh, also ich habe das so vorgebeugt. Ja, du hast recht. Äh, von den Bauteilen her ist heute nicht mehr zu erwarten, dass sie 20, 30 Jahre halten. Ähm, ja muss ich zustimmen, ich habe das so gemacht, dass ich die Konsolen einfach mehrfach besitze und davon immer nur maximal eine oder zwei benutze, und den Rest einfach drin lass. So, Wenn du jetzt natürlich minderwertige Bauteile hast, wie jetzt zum Beispiel, äh, als dann bei der Playstation 3, bei der Fat Lady irgendwann rauskam, dass der Yellow Light of Death eigentlich dann doch kein Hitzeproblem ist, sondern dann doch nur an äh, irgendwelchen äh, ich glaube Tantal-Kondensatoren war das, liegt mhm. und wenn du die wechselst, dann brauchst du auch kein bga Reballing mehr, sondern dann kannst du das Ding einfach wieder so anschalten und dann geht's auch. Ähm, ja, da wird sicherlich dann auch irgendwann aber dann trotzdem Fixes geben, weil ich gehe davon stark davon aus, dass die PS4 äh, sowie äh, auch die Xbox Series X und wie sie alle heißen, äh, dann auch trotzdem eine Fan-Community haben werden in 20 Jahren. Da gehe ich stark von aus. Weil, ja. wie gesagt, die Kinder, die ja. Kinder von heute, die werden das in 20 Jahren spielen wollen,
0: definitiv. Wenn, wenn die Server dann noch die ähm, Spiele akzeptieren, aber das ja. habt ihr ausführlich diskutiert. Ja. Ähm, ja, yes, alles gut. Aber worauf ich nur hinaus wollte, ich sag mal, einen Golf 2, äh, den kriegst du jetzt immer noch mit mit Sprit, ähm, einer Batterie und ein bisschen äh, Hammerlebe noch zum Laufen. Ich sag mal, wenn du in wenn du heute auf ein Hybrid äh, mit dem Hammer drauf haust, dann macht der nicht mehr wirklich viel. Also die Technik ist halt filigraner geworden, äh, auch ein bisschen anfälliger. Also das, das wollte ich einfach nur noch mal sagen, dass ich glaub, nicht erwarte, dass in 20 Jahren der PS4, Markt genauso gelebt und geliebt wird wie heute ein Super Nintendo oder ein N64. Ich meine, die Dinger, die sehen teilweise aus, als wenn sie aus der Mülltonne kommen und die laufen trotzdem irgendwie. Also. Ja, gut. Ist
2: das ist, die Technik ist eine andere, ne? Ja. Äh, ja. Die, die Chips mussten passiv, also beim N64 ist es ja so, da hast ja diesen, diesen fetten Hitchrink da oben drauf, äh, also diese, dieses, dieses fette Abschirmblech, was dann halt die, äh, ich glaube, die GPU und die CPU kühlt. So, äh, und beim Super Nintendo und so, brauchst du brauchst du sowas gar nicht, weil es musste nicht gekühlt werden und du hattest ja. auch kein Laufwerk. Äh, PS4 ist natürlich was anderes. Ne? Du hast ein Laufwerk, klar, du hast eine Platte. Festplatten sind immer ein Potenzial, dass irgendwas mal äh, schießen geht. Ne? Aber ich glaube da an die Community und ich glaube, da wird es Lösungen geben. Und die Lösung ist kein Emulator, sondern die Lösung wird dann wahrscheinlich irgendwas sein, ähnlich wie im Amigaverse, wo dann irgendwann festgestellt wurden: okay, ähm, ja, die, die Disketten laufen nicht mehr. Ja, warte mal, wie ich finde, mal was. Yo, das heißt jetzt go -Take, und äh, landet euch euren Scheiß da einfach mal USB-Stick. Und das wird es bei der ähm, PS4 sicherlich, wenn es da Probleme gibt, gibt es da bestimmt auch solche Modifikationen ja. irgendwann mal.
0: Die Überleitung, die du jetzt gerade getan hast, äh, möchte ich nutzen. Lösung ja. finden, Community und in die Zukunft. Äh, kommen wir aufs Thema Amiga OS 3.2. Dennis, nimm uns doch mal mit auf die Reise. Was ist da passiert? Was äh, gibt es da Neues auf dem Sektor?
2: So, ja, genau. Du hast ja gefragt, was wir Neues haben im OS 3.2. Jo, und äh, da möchte ich gerne mal ein bisschen was drüber erzählen. Also für die, die es nicht wissen, äh, OS 3.2 ist ja ein neues Betriebssystem von Hyperion. Äh, wurde von denen jetzt released. Ich glaube, vorgestern war das so gewesen. Ähm, zur Geschichte selbst, OS 3.9 war ja das letzte offiziell erschienene äh, OS im Amigaverse. Ähm, danach gab es ja das 3.1.4 von auch Hyperion Entertainment, wo man halt schon größere Platten und sowas äh, einbauen konnte und, und so und nicht mehr dieses, dieses 4 gb cap hatte. Ja, und OS 3.2 hat natürlich jetzt ein paar sehr, sehr gute Neuerungen. Uh, und zwar ist es halt so, ähm, nur mal jetzt so die Grundsachen, ohne dass es zu so technisch wird, die Jungs, ähm, wir ja. haben ja als als Neues, haben wir jetzt zum Beispiel für GIF, äh, PNG und JPEG-Dateien, äh, ne? also das heißt, man muss es nicht mehr äh, mit P-Paint oder so die ganzen, den ganzen Scheiß umwandeln in IFF-Format oder was auch immer, sondern du kannst es einfach so draufklicken und öffnen, das ist schon eine coole Sache. Ähm, ich empfand 3,1,4 auch selbst mit Low Icons immer recht hässlich. Und äh, die, neuen, die neuen, Icons, die gefallen mir persönlich. Es macht das Ganze ein bisschen bunter und ein bisschen lebhafter. Äh, die Titelbar, also von der Workbench und von jedem Fenster, das kannst du nochmal separat anpassen. Ähm, kann, window, was Fenster von einem Ordner oder was auch immer, äh, kannst du jetzt an jeder Ecke resizen, also an, jedem, an, an jeder Stelle und nicht nur unten rechts in der Ecke. Das also ist so wie man es
1: von, von Windows so gesehen kennt, da kannst du ja auch von jeder Seite aus ja.
2: teilen. Ja, okay. Das ist unglaublich tolle Sache, wirklich toll, mhm. <lacht> weil das hat mich immer angekotzt. Ähm, ziemlich interessant ist noch, dass äh, als, als neues äh, Tool oder als neues Gimmick dazu, du hast jetzt ein äh, Build-in-ADF-Management, also das heißt, du kannst praktisch Deine ADFs jetzt selber auf der Workbench ohne zusätzliches Tool. Es, sonst gab es ja dieses ADF, ach, das kam aus Polen. Ich habe vergessen, wie das, wie das jetzt genau hieß. ADF irgendwas. habe ich. Äh, den habe ich mir letztens erst geholt, extra dafür, weil man so äh, praktisch dem Amiga dann äh, trotz einem physischen mehrere Diskettenlaufwerke vorgaukeln konnte und dann ADS mounten konnte. Okay. Das kann die Workbench jetzt selber. Also das heißt, du könntest jetzt praktisch auf dem USB-Stick deine ADF-Images äh, laden ja, und könntest ihnen dann sagen, zum Beispiel so, äh, ADF, äh, was weiß ich, Programm äh, Müller jetzt, ne? so Müller 1, 2, 3, 4 und dann kannst du das einfach nacheinander weginstallieren, ohne dass du Disketten wechseln musst oder an deinem GoTec äh, die Laufwerksspule äh, wechseln musst. Das, ja? das heißt,
1: ich, ich könnte, wenn ich auf die 3.2-Version update, wenn ich das richtig. könnte, dann könnte ich dann die ADF Dateien auch öffnen. Spiele und die anderen. Ja, du
2: kannst. Ja gut, du machst es ja im Moment so, dass du ja dein AD, deine ADFs, äh, ADFs nutzt du ja eigentlich im Moment gar nicht, sondern du arbeitest ja nee, nee, mit nicht im genau. Load. Ja. So, richtig. So um ADFs sind ja reine Disketten Images eigentlich. Genau. Das heißt, wenn du jetzt einen digitalen ADF-File hast, den du dir irgendwo äh, runtergeladen hast zum Beispiel, hm. dann könntest du den ja per USB-Stick in deinen GoTek packen ja. und äh, entsprechend dann laden. Dann würde dein, dein, dein Amiga dir anzeigen, so, äh, was weiß ich, DF1 oder was, kein Plan, äh, Image sowieso, klickst du da drauf, dann kannst du dann, dann startet halt eben das Programm, hm. so. Und ähm, das brauchst du jetzt, sowas musst du jetzt nicht mehr machen. Das heißt, du brauchst eigentlich in dem Sinne kein Gotec mehr. Du kannst dir jetzt mit deiner ACR 500+, die du hast, mhm. über den Augslot slot mit der, mit der zweiten Karte deine adf da einspielen und kannst sie dann direkt in der Workbench mounten. Ohne das zusätzliches geil. Programm oder, oder sonst was. Das ist gar nicht schlecht, finde ich. Mhm, das finde find ich find ganz ich gut. gut. Ja, dann für die Leute, die ein bisschen tiefer im... Äh, in der Amiga-Schiene stecken. Die wird es jetzt freuen, dass man auf jeden Fall ein äh, neues Ja, also diese, diese Maske der Shell, die sieht jetzt lebhafter aus. Also es ist nicht mehr dieses spröde alte Text, -Window, wo du dann denkst, okay, äh, was passiert jetzt, wenn ich da was eintippe? Sondern das ist ein bisschen äh, Nein, sein Design hat sich nicht geändert. Nochmal, nicht getan, sondern äh, die Befehl dazu Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber auf jeden Fall gibt es da Neuerungen. Sollte man, wenn man das kann und wenn man da Spaß dran hat, das sich mal zusammen gute äh, führen. Interessante Sache ist noch ein äh, neues Bootmenü. Die User wissen das schon aus äh, 3.1.4 und ähnlich. Du kannst beim Start bei der Maustasten gedrückt halten und kannst dann praktisch äh, deine Bootoptionen durchgehen. Ähnlich wie beim äh, Windows-PC damals äh, ins BIOS. Mhm. Ne? Und. Äh, ja, äh, jetzt gibt es dann praktisch sowas, dass man seine Boot-Sequenz, also dort, wo dann praktisch alles nacheinander gebootet wird, äh, vorher schon einsehen kann und Zeile für Zeile nachverfolgen kann äh, während des Bootens, um dann halt einzugreifen, wenn der zum Beispiel Rechner zum Beispiel bootet. Das ist eine echt geile Sache, weil dann verschwinden auch diese zerschossenen CF-Karten mal irgendwann, wenn man aus Versehen irgendwas das Falsche ausgeklammert hat äh, bei der Boot-Sequenz oder start up ähm, gut, auch für dich, Christoph, das wird dich sicherlich freuen. Es gibt ein sogenanntes Find-Tool und zwar gibt es eine Suchfunktion für diverse Files. Mhm. Gab es ja vorher nicht. Das ja, ist Aktuell
1: muss ich ja dumm, dumm und dusselig klicken, wenn du nicht weißt, wo du eine Datei liegen hast. Ne?
2: Ja, das ist als... Äh, ich äh, habe ja angefangen mit meinem Coding so ein bisschen. Ich programmiere ja ein bisschen den Amos. Mhm. Das ist absolut affengeil, wenn du das irgendwo gespeichert hast. Lässt es dann zwei, drei Tage liegen, gehst und weißt dann nicht mehr, wo du dann deine Deine äh, Dingens, dein, äh, dein Code oder was, sondern dein, dein Source-Code hingelegt hast.
1: Hm.
2: Wie so ein Wahnsinniger. Und äh, was wichtig ist, ein neues Showconfig und eine Maske oder bei dem neuen Design. Showconfig war früher 314, 3.1. Ich glaube 3.1 hatte das, das schon. Ja, genau, 3.1 hatte das auch schon. Ähm, immer nur so ein sprödes Textfenster hatte dann irgendwas angezeigt Board sowieso an den, äh, unidentified und so weiter und äh, ja jetzt ist es lebhafter und das kann man auch als normalstäblicher lesen wenn man davon jetzt nicht den Ultraplan hat ne? okay ja, das waren so die grundsätzlichen Neuerungen ohne jetzt zu viele Details ne? und ja ich freue mich drauf ich habe es schon bestellt ich hatte Glück ich konnte direkt äh, am nächsten Tag konnte ich es äh, bei einem Händler in Uh, UK bestellen. Ja, so ist das.
1: Wie teuer war das denn? Also wenn man es so, so kauft. Uh,
2: ich habe ich hab bezahlt 64 Euro, glaube ich, mitversammt.
1: Hm, kostet ja fast so viel wie ein richtiges Betriebssystem. Ah gut, es ist ja ein richtiges Betriebssystem. Hm, hm.
2: Ja, Hyperion macht da halt Geld mit. Ne? Ja, gut. Ich lasse das, da die Leute den Podcast hören, die dort arbeiten und da das auch Freunde von mir sind, lasse ich das unkommentiert. Die <lacht> wissen, was ich darüber denke. Ja, gut. Ja.
1: Aber es war auf jeden Fall ein Update, was äh, notwendig und auch äh, gut ist, wenn ich das so rausgehört ja. habe.
2: Ja, auf jeden Fall. Nein, hat, es ist auf jeden Fall eine Neuerung weiterhin. Sehr gut.
0: Warum heißt es 3.2 und nicht 4.0?
2: Ja, <lacht> ja, weil es 4.0 und 4.1 und so weiter schon gibt. Ähm, ah, okay. Es gab ja dann, es, es, wurden ja, es wurden ja später dann irgendwann mal, da bin ich jetzt aber überhaupt nicht im Thema, für äh, den äh, Amiga X1000, also nennen sie den zumindest, also X1000 und X5000, das sind praktisch ganz normale Stockgeräte, äh, oder ein Amiga-OS draufgespielt wurde. Also das sind neuere Rechner. Ähm, da gibt es schon irgendwie 4.1, 4.1 FE oder was auch immer. Also da, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ähm, 3.1, 3.9 und jetzt 3.2 und 3.14 dazwischen, das liegt daran. Ähm, 3.14 war an 3.1 angelehnt und nicht an 3.9. 3.9 hatte damals die sogenannten Boing-Bags im Hintergrund laufen und viele Nutzer mochten das nicht und die mögen das auch heute noch nicht. Ich bin so einer der einen, der letzten Dinosaurier, die das 3.9 lieben, ähm, weil durch diese Boing-Bags im Hintergrund halt unglaublich viel abläuft und du hast halt keinen direkten Zugriff. Ja, Deswegen hat man mhm. gesagt, 314 lehnen wir an 31 an, wo es diese Boeing-Bags noch nicht gab. Das wurde damals so entwickelt und da das 3.2 auch wieder an 31 angelehnt ist und an 314 heißt jetzt 3.2. Gibt sicherlich neue, bessere Namensgebungen, aber ich sag mal, wenn man aus Appleverse kommt, ja, da weiß man ja auch nicht, was da gerade aktuell ist, wegen, ja, was weiß ich, Dingsbums, Catalina, was keine Ahnung, El Capitan und OS Maverick und keine Ahnung. Ne? Mhm. Ja. So ist das. Ah,
1: gut, dass man bei Ach, Windows alles, immer weiß, welche Vision man hat. <lacht> Wobei die haben ja auch eine ja. ziemlich komische Namen. Windows 10, 20, H2 und wie sie alle heißen da.
2: Ja, genau.
0: Ach, ja. Warum, kommt, warum macht keiner ein Windows 98.2 oder so? Das das
1: <lacht> ja, die, 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 ja. Die, die Windows 98 SE gab es ja mal. Ähm, Stimmt. Das, ja. das war mit das coolste Betriebsteam, weil es war mehr oder minder stabil. Äh, und es, es, mit diesem, gab es das dafür auch schon, die, diese, diese Theme-Packs für Windows 98 oder gab es die nur für Windows 95?
2: Das war doch diese, diese Theme-Packs, das war auch bei 98 gab es das.
1: Naja, genau, wo du dann eigene Icons und,
2: und, und äh,
1: Schriftarten plötzlich in der Startleiste und sowas hattest. Ach, ja. das war
2: schon toll.
0: Ja, sowas braucht man nicht.
1: Ah, bleb, bleb, bleb. Hab Habe ich ehrlich gesagt auch nie benutzt. Ähm ich habe nur einen Theme Pack drauf gehabt, das war damals bei der ähm, ähm, Command Conquer Windows 95 Version dabei. Nämlich ein äh, Icons und Mauszeiger von, von dem Command Conquer Theme Pack. Und den Mauszeiger benutze ich sogar heute noch bei Windows 10, weil ich habe den immer mal separat abgespeichert. Äh, und seitdem habe ich den auf meinem Desktop-PC. Das finde ich toll.
0: Hm. Cool. So, ihr lieben Hörer, äh, wir haben einen kurzen Zwischenstopp gemacht in äh, Technikproblemhausen. Ähm, der Dennis hat jetzt sein anderes WLAN-Netz genutzt und ist jetzt, glaube ich, wieder ohne Hacken, Knacken äh, bei uns an Bord. Richtig, Dennis? Sag mal bitte was.
2: Katastrophe, <lacht> ehrlich. Meine Güte, ist ja, sehr, das gut. Peinlich? sehr gut. Ja, liebe Zuhörer, es tut mir gut. leid. Aber ich habe zwei WLANs bei mir in der Bude und wenn ich meinen Rechner von einem Zimmer ins andere trage, äh, in mein Podcast-Aufnahmezimmer mehr oder weniger, dann äh, möchte mein Rechner nicht immer das alte WLAN verlassen, warum auch immer, und dann äh, stehe ich hier mit vollem Signalausschlag und einem Buffer des Todes, ja, und äh, dann hört sich das halt
0: entsprechend an, ne, ein Hoch auf 52K oder so. So, <lacht> so wenn ist es. Wir werden dich dann nächsten Retro Podcast, Podcast, Podcast <lacht> erinnern. <lacht> ja, genau. Genau, das, genau. So ist es in einem Retro-Podcast, wenn man halt alte Technik hat, ne?
1: <lacht> oder, oder mit dem Apple es aufnimmt.
0: Genau. Hättest du mal 100 Meter WLAN-Kabel, wird das alles nicht passieren. Ganz genau. Alles klar. Boah, Der Witz ist auch das so schon. alt, ne? Der ist ja. so ja. alt, der Witz.
1: Aber du glaubst Wer gar nicht, wie viele Leute immer noch in Laden kommen und fragen, ob wir WLAN-Kabel haben. Und dann mhm. sage ich, ja, sie mein Netzwerkkabel, ne? Ja, ja, WLAN-Kabel. Okay, alles klar. Mhm. Wer ist dieser Laden und warum hat er so
0: viele
2: Partys?
1: Mhm. Ja, genau.
0: Ja. <lacht> Wisst ihr, was auch alt ist? Deine Witze? Okay, Chris hat sich ja disqualifiziert dafür. Nein, Baldur's Gate Dark Lines ist schon ein etwas älteres Spiel. Aber ein ähm, geiles die, die Spiel. Nicht, genau, für die, die es nicht kennen, wir haben auf RetroTastisch auf YouTube natürlich ein kleines Retro-Review dazu gemacht, weil wir das Spiel damals sehr gerne gespielt haben auf PS2. Hat wirklich Laune gemacht, vor allen Dingen am Couch war es wirklich gut. Richtig, hm. richtig Bock gemacht. Ähm, es sollte ja für die Switch kommen, ist aber nicht da. Keine Ahnung, wo es ist. <lacht>
2: ja, das war auch eine <lacht> geile Aktion, meine Fresse.
0: <lacht> Hat einer was mitbekommen? Also helft mir auf die Sprünge. ich hab da rein Ist nicht, ist weg.
2: Ist ich, nicht. Nein, ich, ich raff das auch nicht. Es war mal ein kurzes Announcement, Shadow Drop, Baldur's Gate. <lacht> ja. Und danach war es wirklich Shadow, nämlich dunkel. Das gab's nicht.
0: Ja, dunkel gibt, in der äh, Nacht.
2: Gibt es so Gameplay-Videos dazu? Von denen Ja, die irgendwie alles haben. Und
1: und Vielleicht ist ja, das nur klar. ein ganz großer Gag. Hat, da, ja, hat kann, das schon ja. jemand gespielt der von den Zuhörern? Wenn ja, sagt Bescheid. Ja, es soll ja auch noch angeblich Ahnung. auf PC kommen und so. Also
2: also, also ganz ja, ehrlich, keine vom, Ahnung, was da ist. Vom, vom Gameplay her ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, also es soll ja glaube ich irgendwie 30 Euro kosten. Ne? Habt ihr das auch mitbekommen, dass es so 30 Euro kostet? Ja, ja
1: 29 Euro war das glaube
0: ich.
2: 14,99 wäre auch okay gewesen.
1: Ja, oder hey. 1999 auch noch okay.
2: Ja, also das Thema ist halt, ne, es ist halt wieder kein Remaster, es ist wieder nur ein Remake. Nee, gar aber, äh, nichts von
1: deinem, es ist nur ein Re-Release. Ja, es, es ist weder remaked Re Re Remake es noch, ist es ist das Originalspiel von damals. Das einzige, was man angepasst hat, ist die Auflösung. Das war's ist aber es auch.
0: Dann nicht ein, ist es dann nicht einfach nur ein Port?
1: Ja, im, im Grunde ja, aber es zählt ja nicht als Port, weil es wurde ja schon damals auf mehreren Konsolen veröffentlicht, also Xbox und Playstation, soweit ich weiß. Und jetzt hat und man einfach äh, die, alle anderen Konsolen noch mal rausgeholt. Es ist einfach wirklich nur ein Re-Release.
2: Ja, also es, es ist halt wieder ne, äh, alte Suppe, lauwarm neu. Ne?
1: Aber ich muss sagen, dieses Spiel braucht halt keinen Remake oder Remastered, weil es sah schon damals perfekt aus und reiht sich ja. heute eigentlich immer noch sehr gut in die Reihen ein. Ähm, aber ist es jetzt wirklich erschienen? Ich weiß es nicht.
0: Nein, ich ja. es ist nicht da, keine Ahnung. Aber es war damals, äh, wenn du das, es ist damals ein bisschen Untergang. Es war glaube ich gar nicht so so großartig äh, gehypt. Ich glaube, dass viele das Spiel jetzt spielen werden und sagen, ey cool, gutes Ding.
1: Wahrscheinlich also, ja.
0: Ja. Ach, komisch, komisch, wo es auch dunkel ist, ist äh, bei den ausgegrauten Bestellknöpfen für die Playstation 5.
1: <lacht> immer noch immer noch so ein Schlag in die Fresse, wenn ich hier ja mit dem Auto durch die Gegend fahre und sehe dann die große Werbung, jetzt die Playstation 5. Oh, ich sehe gerade im Playstation Store ist Baldur's Gate Dark Alliance gelistet. Also gibt es tatsächlich das Spiel.
0: Play has no limits. Außer du hast keine Konsole.
1: Genau, dann hat Play ein Limit. Ja. Tja.
0: Habe ich doch letztens kommentiert auf Twitter. Da hat doch PlayStation die beiden neuen Controller veröffentlicht. Also das ja, genau. äh, äh, Schwarz und die Rot, das Rote, was wirklich toll aussieht, und dann äh, dann haben sie irgendwie was zu geschrieben, da habe ich geschrieben, toll, aber ohne Konsole bringt mir der beste Controller nichts. Also ja, tja, Es soll also ja jetzt ich... angeblich noch bis 2022 dauern, bis eine normale Verfügbarkeit da ist. Ey, dann, Leute, dann hättet ihr euch diesen scheiß Konsolen-Release auch wirklich klemmen können.
2: Ja, ich sag ja, ich meine, ähm, ich, mein, ich merke es selber, äh, diese Chip-Knappheit, die ist auch langsam beim Endverbraucher angekommen, sage ich jetzt mal. Ne? Äh, viele so Logic-ECs und so, die ich halt bestelle für meine Platinen, die ich so bastel, ähm, gibt es halt im Moment nicht. Auch kleinere mhm. Bauteile. Standard-Stangenware gibt es halt manchmal auch nicht, ne? auch bei großen Portalen. Ne? Ich denke mal, die haben natürlich dasselbe Problem, aber
0: die haben alle das Problem, auch wenn du Holz brauchst oder Dämmmaterial, das ist alles momentan. Das ist, wenn die ganze Welt auf Just-in-Time ausgelegt ist und keiner mehr auch nur ein bisschen Vorrat hat. Dann ist die ja. Quittung dafür.
2: Vorrat kostet Geld, ist auch klar. Naja, hm. wie gesagt, also ich, ich, ähm, ja, ich sehe das echt spartanisch an, weil ich sag mal, meine, meine, meine Rainbow Six-Truppe, die möchte ja auch gerne mal auf PS5 umsteigen. <lacht> 2022 ist, glaube ich, ein gutes Jahr. <lacht>
0: Dann wahrscheinlich auch im neuen Design, ne? Man will ja wohl irgendwas ändern, irgendwie, ich weiß nicht was. Optisch, wie aber auch äh, technisch will man was machen, damit man einfach ein bisschen... Ja gut, aber das ja. ist ja
1: ständig so. Also bei der PlayStation 4 und 3 und 2 war das ja auch so. Beste Beispiel ist die PS4 Pro. Ich habe ja noch das erste PS4 Pro-Modell, die, wie du gerade so schön gesagt hast, die Turbine oder sowas. Und du hast ja mhm. das letzte PlayStation 4 Pro-Modell und die ist ja, was die Lautstärke angeht, liegen da ja Welten zwischen, ne? Einfach weil da... Andere, andere Bauteile verwendet worden sind, besser optimiert worden ist und so weiter, weil die, die entwickeln ja die bestehende Konsole immer weiter, was ja auch nicht verkehrt ist. Das war ja damals schon beim C64 so, wenn man überlegt, wie viele verschiedene äh, Mainboard-Revisionen es davon gibt. Ähm Aber solange das wirklich nur Verbesserungen der Konsole sind, ohne jetzt plötzlich eine PS5 Pro rauszuhauen, ist eigentlich alles okay. Aber spätestens dann, dann würde ich glaube ich sagen, wisst ihr was, Sony legt mich doch am Arsch. Äh, weil dann halte ich die nicht mehr für zurechnungsfähig.
2: Naja, ich warte mal ab. Ich äh, warte mal ab, ganz genau. Äh, was Also wie gesagt, ich bin, ich habe ja meine, aber wie gesagt, ich finde es halt auch doof, weil ich halt äh, keine Mitspieler so wirklich habe. Ne? Hm. Also das ist, äh, das Ding steht halt da, ich, ich spiele halt Cold War drauf, aber sonst, also Call of Duty, aber äh, ja, sonst mache ich da nicht viel mit, ne? Weil ich muss es ja alleine spielen. Außer ja. mein mein Schwager hat es ja niemand. Hm. Leider Gottes.
0: Leihst du mir die mal, damit ich damit äh, malst du alles? die als kann.
2: allerletztes, weil <lacht> du hattest eine und hast sie verkauft.
0: Ja weitergegeben.
2: Ja, der ist so ja weitergegeben ist ja ist ja auch egal. Aber du hast du hattest eine. Nase. Und dann ja, ich kann ich mir noch okay, an den Podcast also, erinnern. Nö, ich brauche die nicht. Ich muss ja immer dann meinen New no schleppen. Nein, nicht, und, ne, ja.
0: ja. Ich muss ja dazu sagen, bis auf Miles Morales ähm, reizt mich ja immer noch nicht. Ich habe ja nur Miles Morales, äh, werde ich jetzt gespielt, weil ich einfach den. den die Entwicklung sehen wollte zur so PS4. Was ich ziemlich cool finde übrigens, es kommt ja auch irgendwie die nächsten Tage, ist Ratchet Clank, das Neue. Das sieht echt vom Spielen her ziemlich ganz geil aus irgendwie. Also, also vom,
1: vom Spielen her toucht mich das überhaupt nicht. Wobei ich grafisch sagen muss, sieht man da wirklich die Stärken der PlayStation 5. Allein wenn du die, die diese Fellfiguren dir anguckst, wie, wie gut das Fell aussieht. Und das sind eigentlich nur Kleinigkeiten, ne? weil es ist ja jetzt ja nicht die Welt, ähm weil so solche Spiele von so einer Grafik hast du auch schon auf PS4 oder auf der Vorgängergeneration gesehen, aber es sind halt die Details, finde ich, die den Unterschied machen. Ja,
0: ich, ähm, meine, ich fand irgendwie die Art und Weise, so ja. um, Third Person, ein bisschen rumgeballer, weiß nicht, ich habe mich so ein bisschen dieses, in dieses Spider-Man-Ding abgeholt. Einfach ein bisschen. Ja. Also wie ja, gesagt, mich
1: mich ja. spielerisch gar nicht. Nur grafisch, muss ich echt sagen, haben die äh, echt schick hingekriegt. Und halt, dass ja. das, glaube ich, mit 60 FPS laufen soll, dauerhaft, ist halt. Man ja. merkt schon deutlich, ja. ob man jetzt mit 30 oder mit 60 FPS spielt.
0: Du hast trotzdem keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß. Deshalb spiele ich nur die guten Spiele.
0: Spiel du spiele Anno weiter.
1: Ja, Anno macht auch sehr viel Spaß. Und äh, <lacht> Blue Byte ist schon. immer noch dabei. Anno richtig schön äh, den, zu leben was, den zu den
0: Den, den Multiplayer-Patch für 1503 zu programmieren, oder was? Der, der
1: ist ja schon längst da. Den haben die ja rausgehauen mit der History Collection. Die Schweine, können die... Sich in, können ähm, sich in den Arsch stecken. Genau. Gibt's ja auch ein schönes Video dazu, wo ich das ja äh, kommentiere. Ähm, nee, nee. Also, äh, mit 1800 haben sie schon alles richtig gemacht. Das ist so. Irgendwas wollte ich noch zu PlayStation 5 sagen. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ich würde ja Keine feiern, Spiele. wenn ähm, hier so. äh, die Leute, die die Uncharted, also Naughty Dog, wenn die ein Spiel, wobei ich echt sagen muss, Last of Us 2 habe ich nicht gespielt, weil ich es aus irgendeinem Grund hat, es mich nicht interessiert. Ähm, aber wenn die ein Spiel für die PS5 verkünden, das wäre für mich schon fast ein Grund, wohl, je nachdem, wenn es sich ein neues Uncharted-Titel handelt oder was Vergleichbares, mir tatsächlich eine PS5 2022 zu holen. Ähm, wobei das Spiel, wenn ich es ankündige, sowieso erst in drei Jahren erscheint oder sowas, ich weiß es auch nicht. weil Leider dauert die Spielentwicklung in der Zwischenzeit ja viele, viele Jahre. Vielleicht auch ganz gut so, ich weiß es nicht. Nee, aber äh, Ach, um das Thema das abzuschließen immer die Konsole kaufen Ja, irgendwann werde ich das sowieso machen, aber dazu brauche ich natürlich Spiele. Ne? Und es gibt halt keine Spiele- auch nicht in Zukunft nicht erstmal, weil, ähm, ich muss sagen, das neue Horizon Into the West, genau so heißt das ja, ist jetzt ehrlich gesagt kein Spiel, was mich jucken würde, die PS5 zu kaufen, muss ich offen sagen. Obwohl der erste verdammt halt gut war. Ja gut, du bist ja so ein Autorennfahrer. wobei du Hobel hast ja das Lenkrad verkauft wieder. Statt das einfach zu behalten, ja, dann hol ich, Na, holst du wieder neues doch doof.
0: Ja, dann werde ich mir, ganz ehrlich, wenn ich ähm wenn die PlayStation 5 irgendwann da ist, dann möchte ich, dann, und Gran Turismo 7 kommen, dann wird es ein Lenkrad wohl auch geben, was einfach noch ein bisschen besser arbeitet. Und da bin ich dann ehrlich, würde ich mir auch das neue bessere Lenkrad einfach zu gönnen, was einfach noch ein bisschen feinfühliger. Ich dachte, das war schon das feinste Lenkrad. Nee, es gibt noch, es gibt noch, ähm, es gibt von Logitech noch ein besseres und es gibt auch von Fnatic noch deutlich bessere. Also ich okay. sag mal, ich hatte schon, ich hatte so eine, so ein ein gut, Mittelklasse, gutes Mittelklasse. Aber da gibt es nach oben gibt es. Pff, abartig. Na gut. Abartig. Abartig. Schönes Stichwort auch. Äh, Division 2. Ach nee. <lacht> <lacht> ähm, Division 2 Nachfolger. Hatte eher, oder hatten wir schon mal kurz vorgesprochen. gesprochen. Heartland, ein Free-to-Play-Titel. Äh, da gab es gestern ein 23-minütiges Ingame-Video. Was mittlerweile wahrscheinlich von. Das ja, es ist gesehen? aber mittlerweile. Ja, es ist überall mittlerweile nicht mehr. Äh, nicht mehr äh, erhältlich oder sichtbar. Da, ne? ja. Genau. Ähm, interessant ist, es wurden Gameplay-Szenen halt gezeigt und Menüs. Und ja, drei kurze Kampfszenen konnte man sehen. Shred-Person-Perspektive kennt man. Und ansonsten, was vielleicht interessant ist, der der Taylor Eppali Lead Game Designer von dem von dem Spiel, sagte halt in einem, in einem Interview, dass es dort in, einem kleinen U in einer kleinen US-Stadt namens Silver Creek spielen wird, was ich ein bisschen komisch finde, weil Division war ja eigentlich so ein globales Ding irgendwie und dort wird es verschiedene Spielmodi geben, Co-PVE, Expeditionsmodus und äh, so ein, ich glaube so ein, so ein, so ein 45-Spieler-Storm-Modus, keine Ahnung, was das sein soll, vielleicht so ein keine Ahnung, Battle Royale Ding oder so. Aber ich bin mal gespannt. Ja, ja,
1: Knie wie Battle Royale, ja.
0: Also so ein Co-PVE, Expeditionsmodus, keine Ahnung. Hätte ich schon wieder mal Bock drauf. Ja. Ähm, ich bin ja immer noch überlegen. Ich, aber bisher habe ich keinen gefunden, der mit mir dieses Outriders mal spielen wollen würde auf PS4. Das soll ja gar nicht so verkehrt sein.
1: Das hast du hast mich ja gar nicht gefragt. Mache ich doch jetzt. Ach so. <lacht> äh, weiß ich nicht. Ich wollte so, mir das Dennis. ja auf PC angucken und auf PC musste ich mir dann einen Square Enix-Account erstellen. Da gab es die Demo und dann habe ich die Demo direkt wieder runtergeschmissen. Da nehme ich für einen Steam-Account, den ich ja eh schon habe, dann nochmal einen Account erstellen musste, was voll die Boah, Grütze die haben wir ist. doch nicht. Ja, das ist echt schlimm. Ähm, das spielt irgendwie so eine Bewertung von 3,5 bei Google. Ich, ich weiß mhm. es nicht, ob ich das Problem, also es sieht spaßig aus. Aber ähm, dieses, dieses doch große Fantasy-Klimbim da drin, das nervt mich ein bisschen. Ich, ich,
2: ich, was ich mag,
0: ist, dass so. es ein Kobspiel spiel ist, was nach der Story dann auch noch Ende ist. Also Ja, das wo ist es sehr wirklich Story, die Story das geht. Das finde ich ganz cool.
1: Ja, das hat es besser gemacht als Division, weil Teil 1 war von der Story her ziemlich mehr. Da hat er die Welt, die Geschichte erzählt und nicht das Spiel. Ähm, und von Teil 2 brauchen wir eh nicht reden. Ähm, ja, ist halt die Frage, ich würde ehrlich gesagt das auch mal ausprobieren, ja, aber ich würde nicht Vollpreistitel dafür bezahlen.
0: Nein, okay, dann lass uns darauf einigen, wenn das Ding mal runtergesetzt ist oder so, kann man ja mal gucken. Genau. Ähm, ja, wäre ich auch dabei. Also ich hab's
2: gerade ne, mal, cool. ich, ich kannte das Spiel noch gar nicht. Aber rein, da empfehle ich, ich dir vielleicht mal aus. den,
0: ähm, das Game 2, äh, die Game 2-Folge, wo es vorgestellt wird, das, mhm. das erklärt eigentlich relativ viel. Ähm, was ich vielleicht auch noch mal angucken wollen würde, weil einfach diese Third-Person-Nummer mir einfach auf der Konsole gut gefällt. Werfeffekt, äh, die L Chrisl, Legendary, hol mich bitte ab. Legendary. Edition. Legendary Edition ist ja rausgekommen mit allen drei Teilen. Ich habe ja damals nur den zweiten Teil äh, gespielt, ein paar Stunden auf dem PC. Den fand ich grundsätzlich nicht schlecht. Ich mochte aber dieses Third-Person-Ding auf dem PC nicht mit Maus und Tastatur. Ähm, und jetzt bin ich echt überlegen, ob ich es mir nicht mal, auf, ob ich's mir nicht mal äh, auf der Konsole jetzt geben wollen würde. Ich meine, du schwärmst da ja schon seit Ewigkeiten von, ne? Ja,
1: beste Science-Fiction-Rollenspiel, das es gibt. Auch ja, wenn also das nicht mehr so ein richtiges klasse. Rollenspiel ist. Also, es ist ja eher so ein Action, so 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 also zumindest der zweite und dritte Teil ist mehr Shooter als Rollenspiel, aber. Das Ganze drumherum, halt die, die Geschichte, allein die Geschichte ist ja super mega spannend, die da erzählt wird und wird verdammt gut erzählt. Ähm, doch, doch, also wer es noch nicht gespielt hat, es gibt definitiv eine Kaufempfehlung dafür. Ähm, ich glaube, das habe ich im Video auch schon gesagt. Ähm, genau, ich
0: habe auch heute großer Videoverweis, also yeah. wer noch nicht da war ihr wisst YouTube-Retotastisch und dann schön abonnieren und auch hier den Kanal abonnieren und Bewertung schreiben überall und so, ne? Das, um das nochmal ja. zu sagen. Nee, aber das Einzige, was mich halt nur ein bisschen abschreckt, sind 69 Euro. Also dann pff, find ich, das finde ich schon kriegst streng. Du also.
1: Tatsächlich drei Spiele, ja. die wirklich sehr lang sind. Also du bist, bist da nicht nach zwei Stunden, zehn Stunden durch. ne? Also die Spielzeit ja, aber ist schon wenn, Aber wenn
0: ich aber wenn dann anfange und mir gefällt das ungefähr nach äh, zehn Stunden dann doch nicht mehr, stehst du wieder da.
1: Ja, das ist leider dann dein Problem.
2: Die Frage zum Mass Effect ist ja, ich sag mal, inwiefern ich, ich habe die Xbox 360 Titel gespielt äh, mhm. und ähm, ich, fand's, ich fand's gut. Nein, es ist ein tolles Spiel wirklich, aber äh, du hast schon, ich muss Dennis da ein bisschen recht geben äh, ja, jetzt wieder 70 Euro, weißt du ja, schwierig ne muss man, sich, muss man sich selber hypen, ein bisschen auf YouTube mit irgendwelchen Let's Plays und so und nochmal oh, und dann in seinem, in seinem äh, ich sag mal, Enthusiasmus dann zuschlagen. Ich glaub, das tut man nicht, außer man ist wirklich eingefleischter Fan der Serie, weißt du? Also, es sind, es sind gute Spiele, aber nochmal für 70 Euro jetzt. Also, ich, weiß nicht.
1: ich persönlich werde es mir nicht holen. Das liegt einfach nur daran, weil ich ja die ersten drei Teile durchgespielt habe. Um, und ich selten spiele nochmal durchspiele, außer da steht Half-Life drauf. Um, aber äh, ich, ich sage mal für jemanden, der es nicht gespielt hat, definitiv, also der auch solche Spiele mag, Third Person, bisschen Rollenspiel, viel Gespräche und so weiter, mhm. aufleveln, ähm, definitiv eine Empfehlung wert. Und jetzt in der Legendary Edition sieht es auch in vielen Bereichen richtig schick aus, also besonders der erste Teil äh, sieht nochmal deutlich besser aus als vor vielen Jahren. Ähm, nö, wie gesagt, wer es noch nicht gespielt hat, Interesse daran hat, sollte zuschlagen und der Preis dafür ist, finde ich, voll okay. Wenn man es noch nicht gespielt hat, für jemand, der es schon gespielt hat, ist das ein bisschen doof, dann das Geld nochmal auszugeben dafür. Ähm, lustigerweise, wenn du Mass Effect 3 bei Steam besitzt, kriegst du ähm, Rabatt auf die Legendary Edition, wenn du dir das bei Steam kaufst, weil du ja schon den dritten Teil hast, da gibt es nochmal 15 Euro Rabatt oder sowas, das ist ganz ja. nett. Aber es ist natürlich nur auf PC beschränkt dann.
0: Ich werde dieses Spiel mir mal auf die Watchlist setzen und in zwei, drei Monaten mal bei Kleinanzeigen reinschauen, weil ich glaube, das Ding wird wie so viele Remastered und ich weiß nicht, Collections relativ schnell auch im Preis nach unten fallen. Na. Ähm, ist mir mal aufgefallen, ist bei vielen diesen diesen Remastered oder Collections so, dass die doch relativ schnell ähm, in zweite dritte Hände wieder fallen. Warum auch immer die Leute kaufen es aus ach, verklärter Historik und merken dann: nach, hm, ja gut, ich spiele es jetzt vielleicht Donner mehr, brauche Donnermeer dann noch wieder ein bisschen Kohle und dann landet es schnell für 30, 35 Euro irgendwo äh, hm. drin. Dann Außer, du es ist es Nintendo-Spiel.
1: Ja, Nintendo ist natürlich ja. immer Voll vollpreis, egal wann du es verkaufst. Ja. Nee, Oder sind
0: äh, PS5-Spiele? Ja. Die schmeißen sie ja auch hinterher.
1: <lacht> ja, genau. Nur die Konsolen nicht ja gibt halt mehr Spieler als Konsolen in dem Fall ja. Tja.
0: schönes Schlusswort würde ich mal sagen echt habt ihr noch was
1: äh. ich gucke ja. mal in meine Flasche nee ich sehe nichts dann sind wir heute recht schnell durch Mensch
0: ja würde ich aber sagen dann sehen wir uns hören wir uns nächste Woche schon wieder habe ja. ja gar nicht so viele Themen nächste Woche dann vielleicht auch mit äh, äh, Arnold Karsten Schwarzenegger Okay Der hat bestimmt sein Mikrofon zerstört als er es angefasst hat, weil er so stark geworden ist von Ringfit
2: Das kann sein Warte, ja. Der ist einfach außer Puste <lacht>
0: Der steht das da unten vor der Treppe und kommt nicht mehr in die Wohnung Tja, wahrscheinlich Ich kann nicht nach Hause Der
1: arme Kerl macht den doch nicht so fertig
0: Nein, macht wir nicht
2: So ist das Egal
0: Ich würde sagen wir hören uns nächste Woche. Ja. Ja. Und damit verabschieden wir uns jetzt. Bleibt gesund. Und, nee, wie war das? Was sagt Katja immer? Bleibt negativ und positiv. Nee, was sagt sie immer? Ich weiß es nicht mehr. Ich kriege nicht mehr auf die Kette.
1: Äh. Ja, weiß ich auch nicht. Bleibt negativ.
0: Positiv, aber negativ. Man kriegt kein Corona und bleibt dabei. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Stay tuned, Jungs. Ciao.